0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Conforme avanza la primavera, disfrutamos de mejor tiempo, de una temperatura más agradable y suspiramos por tardes soleadas en las que podamos disfrutar de un paseo por el mar, la montaña o incluso por la ciudad tranquilamente. Y es que el sol es parte culpable de esa alegría que sentimos y que nos invade. Pero también el sol, como no, puede ser una fuente energética. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de energía solar térmica. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Y para hablar de energía solar térmica, que es, cómo funciona y cuál es su actual grado de desarrollo, hemos invitado a tres expertos en la materia. En primer lugar, les voy a presentar a Marcelino Sánchez, director del Departamento de Energía Solar Térmica y Almacenamiento Térmico de CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Marcelino.
2: Buenos días, Julia.
1: Bueno, eh, estamos hablando de energía solar térmica. ¿Nos podrías definir qué es exactamente y cómo funciona?
2: Bueno, la energía solar térmica, como muchos vosotros habréis visto, eh, lo que trata es de utilizar la energía del sol para calentar un fluido. Luego, más conocido para los oyentes, son los paneles que solemos ver encima de las casas, que nos sirven o para calentar el agua caliente sanitaria, o para calentar piscinas. En el día de hoy vamos a, tra a tratar de la energía solar térmica, pero de otros aspectos. Vamos a hablar de la energía solar de concentración, donde lo que hacemos es, con una serie de espejos, concentramos la energía del sol y así podemos calentar fluidos a mayor temperatura y luego hacer funcionar un bloque de potencia. Lo que hacemos es, respecto a una planta convencional, en vez de tener gas o fuel para calentar un fluido en una caldera, lo que hacemos es tener el sol concentrado y calentamos el fluido en una caldera que luego nos permite generar energía.
1: Con lo fácil que lo que lo expones, Marcelino, y lo, y lo complicado que tiene que ser todo eso, gestionarlo también energéticamente, que de que en este programa iremos conociendo. A continuación les voy a presentar a Gonzalo Martín, que es secretario general de ProTermosolar, la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar. Buenos días.
3: Hola, buenos días, Julia. ¿Qué tal?
1: Y bienvenido. Hablamos sobre la energía solar térmica y, y vamos un poco más allá. Ya nos ha dicho Marcelino, nos ha explicado un poco la definición básica y vamos a complicarlo. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de energía solar termoeléctrica o solar de concentración?
3: Bueno... Básicamente lo que nos referimos es a... Yo cuando me pongo en el sol, siento uh -huh. calor, siento energía térmica, yo puedo concentrarla. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, usábamos el ejemplo de una lupa y calentábamos un papel de periódico con la lupa. Eso es concentrar, es decir, recibo más energía térmica por la superficie. Si vamos a energía solar termoeléctrica, el ejemplo es una central de carbón. ¿Cómo funciona la central de carbón? Que vamos carbón para... Fundamentalmente calentar agua, producir vapor, y ese vapor mueve una turbina que genera electricidad. Pues esto es exactamente igual, pero quitamos toda la parte de carbón y ponemos muchos espejos, de tal forma que conseguimos una alta temperatura, 400, 450 grados de temperatura, y generamos un vapor en lugar de quemando carbón, directamente concentrando la en energía solar.
1: Es curioso, como le decía también a, a Marcelino, lo, lo sencillo que lo, que lo exponéis, desde luego. Y en tercer lugar tenemos a un invitado que también referencia en este sector, él es José Alfonso Nebrera, director general de ACS Cobra desde 2004, que actualmente además es vicepresidente de la Asociación Termosolar Europea Estela, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental y copresidente del Consejo Espre Empresarial Hispano-Saudí. Buenos días, José Alfonso.
4: Muy buenos días y encantado de estar aquí. Muchas gracias por traerme.
1: A ver, a ver, ver qué de interesante hacemos esta charla entre todos hablando de, de Sol. ¿En qué situación se encuentra la industria española respecto a otros países en esta tecnología? ¿Y qué papel incluso juegan las empresas españolas en proyectos de otros países?
4: Bueno, en primer lugar tengo que decir que la industria española tuvo un desarrollo extraordinario y pionero. Eh, eh, en los años, al final de los años 2000, 2007, 2008, uh -huh. en España se construyeron las primeras plantas solares con almacenamiento que, que, poten, que, podri, que podían y que pueden producir con energía solar electricidad de noche, cuando no hay sol, eh, lo cual era en aquel momento, pues realmente un avance extraordinario que no se había conseguido. Y a, a, a consecuencia de ese papel que tuvo en aquel momento y del desarrollo que tuvo en aquel momento la industria española, después de eso la industria española realmente ha mantenido un liderazgo mundial en toda, en toda la construcción de centrales termosolares en todo el mundo. Incluso en China, por ejemplo, pues bastante ingeniería de las centrales que se construyen en China está hecha por españoles o en España. Entonces la industria tiene, desde ese punto de vista, la industria española tiene una doble faceta, una faceta de exportación de ingeniería, pero también una faceta de exportación de productos que son fabricados en España, que en su momento se desarrolló una tecnología muy especializada y muy buena y que ahora se están vendiendo en todo el mundo donde se construyen centrales.
1: Nada más y, y nada menos, por lo tanto estamos hablando de mucha generación de empleo de la que luego incluso daremos datos concretos de, de qué supone este desarrollo. Y Gonzalo, eh, ya mencionaba José Alfonso un poco por encima, pero en España podemos afirmar que tenemos algunas instalaciones interesantes, ¿verdad?
3: Eh, así es. Como decía José Alfonso, eh, España se construyeron centrales en los años 2008-2013, aproximadamente. En ese periodo, España llegó a representar tres cuartas partes de la potencia mundial. Es uh -huh. decir, fuimos el Madre real, mío. el auténtico líder uh -huh. en mundial de tecnología. En 2013-2014, por otras cuestiones ajenas al sector, se paralizaban los proyectos nuevos eh, termosuales en España y nuestras empresas fueron al extranjero. Eh, a día de hoy, eh, hablamos ya en 2021, diez años después... El 80% de todos los proyectos del mundo tienen presencia española. En China, en Arabia Saudí, en, en Marruecos, en Sudáfrica, en Emiratos. Es, es, eh, creo que hay muy pocos casos de ejemplo o casos de éxito tan importantes en la industria española que el 80% de los proyectos mundiales eh, bueno, pues, se han hecho en España. Volviendo a nuestro país, si sí es cierto que las centrales tienen todas en la misma potencia, un tamaño máximo, porque uh -huh. normativamente estaba regulado hasta un tope, en el mundo se han visto plantas mucho más grandes, el doble, el triple. Si sí pensamos que las futuras plantas que salgan en España van a seguir esa tendencia internacional y, y superaremos ese límite normativo que tenemos de tamaño y veremos plantas aún más grandes y por tanto mucho más competitivas.
1: Y serán más habituales en, en nuestro entorno, porque ahora cuando vemos esas, esas plantas, José Alfonso, ¿nos podrías decir un poco esquemáticamente, a menos a grosso modo, eh, cómo funcionan esas plantas con grandes espejos circulares que están en torno a, a veces en una torre? Cuéntanos un poco.
4: Pero bueno, eh, lo, ante todo yo creo que hay dos grandes tecnologías, una tecnología que llamamos de torre central y otra tecnología que llamamos cilindro parabólica. ¿eh? Eh, pero esencialmente, para no confundir mucho a la audiencia, esencialmente se trata, como se ha dicho antes, por un lado de capturar al sol, capturar la energía solar, calentar un fluido, bien sea en esos grandes cilindros parabólicos eh, o bien sea en esa torre central, primera parte. Segunda parte, lo que necesitamos es almacenar esa energía que hemos capturado en forma térmica, entonces tenemos un sistema de almacenamiento y por último, la energía que hemos capturado en esos tanques que normalmente son de sales fundidas a muy alta temperatura, la transformamos a través de un ciclo de vapor en energía eléctrica. De manera que tenemos... Eh, en, las plantas, en todas las plantas tiene una parte de captación de calor otra uh -huh. parte de almacenamiento de calor y otra parte de transformación del calor en energía eléctrica generalmente a través de un ciclo de vapor
1: y todo eso además funciona como una gran orquesta ¿no? con los, con los instrumentos afinados y perfectamente sincronizados perfectamente <risa> sincronizado
4: y yo por ejemplo la primera la, la planta con la que estoy más familiarizado con almacenamiento de siete horas y media que funciona en verano Toda la noche y produce electricidad de día y de noche, 24 horas al día, sí. que son las primeras plantas ejecutivas, las de andasol, llevan funcionando ininterrumpidamente desde el año 2008, se llaman a cumplir 13 años a plena satisfacción y ahí están, perfectas.
1: Y además lo dice con una sonrisa tan amplia que le creemos desde luego la afirmación que está diciendo. Porque Marcelino, hablando de, del desarrollo también tecnológico que desde luego ha tenido esta fuente energética, eh, en CENER como centro tecnológico precisamente habéis desarrollado nuevos conceptos ¿no? de centrales termosolares también.
2: Sí, nosotros estamos trabajando también el desarrollo de nuevos conceptos de plantas para trabajar a mayor temperatura y dar más eficiencia a los ciclos, tener sistemas de almacenamiento más versátiles y que también sean más económicos y también de esa manera dar un soporte mayor a la red eléctrica y a la transformación energética que tenemos delante. Entonces, a nivel de I D estamos buscando, por una parte, el soporte a estas nuevas ideas, estos desarrollos que puedan eh, ayudar a las empresas a ser más competitivas, y por otra parte, a nivel más de corto plazo, estamos ayudando a las empresas a mejorar actividades de operación y mantenimiento, eh, gestión más inteligente de las plantas, etcétera. De tal manera que, por una parte, les ayudemos en el corto plazo a que esta tecnología sea más competitiva y en el medio plazo a que sea más eficiente y más versátil. Siempre pensando en un apoyo o una inclusión de esta tecnología en el contexto energético global.
1: Supongo que será muy interesante también en ese sentido escuchar también las necesidades de los clientes porque depende de donde esté esa instalación o cuáles son sus requerimientos, también vosotros tenéis que dar un servicio, digamos, eh, personal, ¿no?, en ese sentido.
2: Sí, las plantas en sí son bastante modulares eh, y permiten bastante flexibilidad dependiendo tanto de la radiación como de las necesidades de, de los clientes, no solo necesidades eléctricas, también térmicas, pues las plantas se pueden acoplar eh, con creo que una uh, flexibilidad enorme a todas las necesidades. Eso depende ya del diseño y de otras condiciones de contorno, pero no es un problema para la tecnología, la flexibilidad.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
4: Hola, soy James Lomas, gerente general de una planta solar en Sudáfrica.
0: Saludos. La transición energética ecológica, la economía circular, las energías renovables, transición E. Noticias trascendentes internacionales en transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Y ahora queremos saber, eh, claro, como en el caso de otras fuentes energéticas, Gonzalo, el recurso solar del que disponemos tiene que ser muy potente, tenemos que saber cómo utilizarlo eficientemente. Y se me ocurre así, una pregunta que suele tener la gente hablando de energía solar, ¿no? por los componentes que tiene. ¿En el norte de Europa, por ejemplo, se puede colocar este tipo de, de instalaciones energéticas?
3: Sí, a ver, eh, en términos simples. La diferencia entre solar de concentración y fotovoltaica es el tipo de digamos, de, de radiación o de luz que recibimos. Para unas solas de concentración necesitamos la radiación, la luz del sol, que genera sombra. Cuando voy a la playa y pongo la sombrilla y hay una sombra grande, esa radiación es la buena. Uh -huh. Mientras que fotovoltaica funciona, digamos, con claridad. Es decir, un día nuboso, que no tengo sombra, pero sí hay luz, fotovoltaica sí funciona. Este requisito, eh, en su arte métrica, esta radiación tan clara, tan limpia, se encuentra en el sur de Europa. Y fundamentalmente España es un país privilegiado porque tiene el recurso, el conocimiento de las empresas y el terreno, tenemos el espacio. Uh -huh. En el resto de Europa vemos eh, perspectivas de negocio en Portugal, que tiene un recurso muy parecido a España sitio tienen, no tanto en Algarve sino un poquito más al norte, en Alentejo y después algunos países mediterráneos como Malta, Grecia o Italia no terminamos de ver este desarrollo porque no se conjugan los tres factores. Tienen recursos, pero no tienen ni tantas empresas, ni tanto ni tanto sitio. Entonces a diferencia, por ejemplo, de fotovoltaica donde Alemania fue prácticamente el principal motor europeo sí, sí. antes que España.
1: Siempre llama la atención
3: de la de efectivamente. Alemania era bueno, de los países que siempre lideraba los rankings eh, fotovoltaicos y sus empresas eh, son muy fuertes Alemania por ejemplo está muy presente en las plantas termosales españolas pero con sus empresas evidentemente allí no tienen plantas comerciales tienen algún tipo de pequeña planta de demostración entonces en Europa nos limitamos al sur. Fuera de Europa sí vemos que hay muchos países con, con recursos y con con posibilidades. Principalmente que destacamos el norte y el sur de África, Marruecos y Sudáfrica, Chile tiene un recurso solar extraordinario. La zona
1: de Atacama, quizás. Exacto, uh
3: -huh. justo que hace nada un mes se conectó una planta recientemente, se conectó una planta que también funciona 24 horas, que suministra bueno, una región muy, muy remota, que se alimentaba con diésel, pues ahora se va a alimentar con, con energía solar, Después, Arabia Saudí, por supuesto, y después algunas zonas de China y Estados Unidos y Australia. Pero en Europa, por desgracia, eh, como solo se imita al sur de Europa, no se escucha tanto esta tecnología en Europa. Uh -huh. eh, mientras que en otros países sí es mucho más eh, común o más frecuente.
1: claro qué, qué curioso. Conforme conocemos los datos, también vamos entendiendo y comprendiendo que es eh, interesante en este sentido cómo, cómo funciona. Porque Marcelino, ha surgido ya durante la conversación el, el aspecto de la, del almacenamiento. Habéis comentado también lo importante que es en el caso de esta fuente de la gestionabilidad de la misma. ¿Es quizá esa gestionabilidad lo que le hace uno de los factores positivos para, para colaborar en la transición energética?
2: Eh, sí, efectivamente. Ya hemos comentado que la energía solar térmica lo que hace es convertir el, el sol, que es una fuente de energía abundante, en calor, en calor de alta temperatura, y eso nos permite tres, tres principales elementos para la transición energética. Uno, como ya se ha dicho, eh, producir electricidad de una manera limpia, otra es producir calor... Para usos industriales, otros usos, no, no olvidemos que una parte muy importante del consumo de energía primaria es en calor, ¿vale? Y por último, nos permite almacenar de una manera eficiente y limpia la energía. Hoy en día, los almacenamientos térmicos son limpios, baratos, eficientes y además permiten el almacenamiento masivo de energía. Este tipo de almacenamiento es clave para que consigamos una transición energética eficaz, no solo por la implementación de plantas termosolares, sino que también ayuda a la implementación de otras fuentes de energía renovables que son intermitentes y facilita uh -huh. la gestión del conjunto. Es por ello que esta tecnología es hoy en día clave, por una parte porque la tecnología está disponible, es, eh, tenemos buenas industrias en, en España y luego otra parte muy importante es el factor medioambiental, es una tecnología limpia, utilizamos como sistema de almacenamiento y el más conocido es eh, sales fundidas, ¿no? que son principalmente fertilizantes, ¿no? tenemos otros, otros temas de almacenamiento como pueden ser rocas y tal, pero siempre son medios eh, totalmente compatibles con el medio ambiente.
1: Compatibles y a la vez me parece interesante ese aspecto que has dicho también de, de que tiene la capacidad de colaborar con otras fuentes, ¿no? que eso también le da un, una perspectiva interesante.
2: Sí, efectivamente, una vez que sepamos gestionar la energía de la red, eso permite que otras tecnologías que sin esa gestión no podrían tendrían un límite de implementación, puedan uh -huh. implementarse más en la red. Al final hay que pensar en el sistema energético en su conjunto, no ya eléctrico, sino en todo el sistema energético, eléctrico y térmico en un conjunto. Y de esa manera, cuando nosotros pensamos que una combinación de tecnologías puede llegar a, a unos shares de renovables mucho más altos.
1: Mira, mira. Y hablando del desarrollo industrial que antes nos, nos comentaba José Alfonso, eh, también asimismo se puede decir que la energía solar termoeléctrica colabora, en la, por supuesto, en la descarbonización del sector industrial. porque es apta realmente para su utilización en procesos industriales?
4: Sí, bueno, yo creo que ahí hay que distinguir entre lo que es el papel de la solar termoeléctrica eh, y el papel de, de, de... He dicho antes que había como tres componentes, capturar el calor solar, almacenarlo, y emplearlo bueno uh -huh. en la, eh, quizá el papel del almacenamiento en, eh, es el donde más se puede donde más eh, puede contribuir en general a todo lo que es descarbonización industrial o sea, aquí hay procesos por ejemplo de minería procesos de extracción de crudo procesos de extracción de petróleo que requieren de calor industrial a alta temperatura y eso se lo podemos proporcionar con la suma de captación solar ...más almacenamiento, para que tengan esa aportación de forma continuada. Eh, solamente por la parte de almacenamiento, pues hay plantas de proceso... ...plantas, eh, pues por ejemplo, refinería, petroquímica, etcétera... ...donde necesitan almacenar calor de un proceso a otro. Ahí tienen un papel. Eh, en este momento se está estudiando también, eh, eh, para mejorar la eficiencia energética... ...de muchos procesos, recuperar calor de baja temperatura para producir menos calor, pero de alta temperatura. Ah. Ahí también necesitamos almacenar calor. Y luego hay una aplicación muy importante, y esta sí que aplica a toda a todo, a todo el norte de Europa, por ejemplo, que decíamos antes decía antes Gonzalo, que efectivamente la termosolar no hay una radiación directa suficiente, pero en cambio, la posibilidad de almacenar excesos de otras energías, por ejemplo, fotovoltaica uh -huh. o eólica, uh -huh. que en determinado momento sobran, que el sistema no necesita, y que se tendrían que desperdiciar, por así decirlo, este sistema nos permite almacenar en forma de calor y una vez que lo tenemos almacenado nos, lo, nos permite utilizarlo, bien para producir electricidad en otro momento o incluso para producir calefacción. En muchos lugares del norte de Europa hay lo que se llama el district heating, es decir, una especie de calefacción ¿Sabes? colectiva. ¿eh? ¿Sí? Esa calefacción colectiva se puede, eh, se puede eh, eh, digamos, alimentar desde ese almacenamiento térmico que a su vez hemos conseguido utilizando energías renovables que de otra forma se hubieran desperdiciado. Entonces Mira. aquí hay, para esta tecnología concreta de, de almacenamiento, hay un mercado... Muy importante, creo yo, en todo lo que es el norte de Europa en general, en todos los norte, todos los sitios <risa> donde la calefacción <risa> es, un, es un problema. Imprescindible, ¿no? <risa> además.
1: No se puede prescindir en ningún caso de ella. De las regiones eh, internacionales que, que has mencionado anteriormente, Gonzalo, hablabas eh, de los países, eh, por ejemplo, Arabia Saudita, pero los países de Oriente Próximo y algunos en África, como Marruecos o Sudáfrica, llevan tiempo, de mencionabas, utilizando esta energía. ¿Disponen de alguna ventaja competitiva? ¿Por qué estos países, si respecto a otros que tengan quizá en, en su círculo cercano?
3: Bueno, esos países, como decíamos antes, primero, sí tienen el recurso solar, sí tienen el sitio, la mayoría de estos países no tienen la tecnología y empresas españolas como ACS Cobra, ACCIONA, eh, SENER, AVENGOA junto con una mirada de pequeñas pymes que no habían salido nunca de su provincia y de repente estaban montando plantas solares en Arabia o en Sudáfrica, que fue increíble. si sí, tuvo tecnología y la pregunta es ¿por qué están desarrollando la tecnología allí? Y, por ejemplo, en otros países no. Bueno, pues fundamentalmente porque hay que reconocer el valor que aporta cada tecnología. Y ponemos un ejemplo. Si hablásemos, por ejemplo, de movilidad sostenible, uh
0: -huh.
3: una bicicleta, un coche eléctrico y un tren de hidrógeno, son tres formas que ninguna eh, contamina, pero evidentemente, según la distancia que quiera recorrer, la velocidad, la carga que lleve, la flexibilidad de mi ruta, pues tendré que utilizar una u otra. Pues igual pasa con las robables. Se tiende generalmente a pensar que todas las son iguales y que da igual poner un panel fotovoltaico que un molino de viento que un termosolar, cuando para nada, cada una tiene no solo la dependencia de recursos, o sea, no solo que haga sol o haga viento, sino su propia forma de funcionar. Eh, Sus que...
1: requerimientos, además.
3: Claro, ¿qué empezamos a ver eh, en España? Bueno, primero, una fotovoltaica pues funciona principalmente cuando hace sol. Y cuando hace sol, es una tecnología tremendamente barata, tremendamente competitiva, que está ayudando mucho en España a descarbonizar. Tenemos una tecnología eólica que tiene un patrón de comportamiento muy diferente. Vemos en España que una eólica, de forma promedio, se comporta prácticamente igual de día que de noche. Entonces, tiene un funcionamiento, bueno, que me da una producción diurna y nocturna, con el, la salvedad de que si no hace viento, evidentemente, pues no hay electricidad. Uh
0: -huh.
3: que vemos con la termosal? Y lo decía antes José Alfonso. Tenemos esa capacidad de almacenar la energía. Yo podría almacenar energía, debía producir o no, según si hace falta, porque si es un día muy soleado y hay mucha fotovoltaica, no tener necesidad de producirlo durante el día pero sí guardármelo y cuando se pone el sol y ya el, la aportación la fotovoltaica desciende, ahí sí que podría dar mi eh, energía. Entonces, ¿por qué esos países tienen eh, termo solares y España ha estado parada? Porque no había un mecanismo, una regulación que reconociera el funcionamiento independiente de cada tecnología. Actualmente España ha sido muy valiente, ha hecho un plan nacional de, de energía y clima, de cómo queremos llegar a descarbonizar España en 2030 y un comité de expertos ha dado una composición del mix energético y ha dicho, sí. pues hace falta tanto solar, eh, tanto fotovoltaico, tanto eólico, tanto termosolar, tanta biomasa y tanta hidráulica. Ahora es el momento de ser eh, valientes y decididos y realmente hacerle caso a ese comité de expertos y implementar esas soluciones técnicas de tal forma que, como decíamos antes, que la tecnología renovable aporte cuando tiene que aportar.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
4: Hola, soy Javier Payán y envío un saludo a todos los oyentes de Transición
2: E desde las oficinas centrales de Abengoa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
0: La Transición Energética, Ecológica, la Economía Circular, las Energías Renovables, Transición E. Noticias Trascendentes Internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Hablamos eh, de impacto, decíamos, en este bloque socioeconómico y medioambiental. Entonces, eh, Gonzalo, si hablamos de desarrollo industrial, y esto conlleva hablar a sí mismo de desarrollo económico y social... Por supuesto, medioambiental, porque estamos hablando de energías eh, renovables. ¿Cuál es el impacto? Coméntanos un poco macroeconómico de esta tecnología.
3: Esa es una muy buena pregunta, porque siempre que hablamos de energías renovables, hablamos por supuesto de la contribución eléctrica, pero tampoco podemos olvidar qué conlleva asociado instalar una planta de un tipo u otro. Desde el punto de vista macroeconómico, la solar termoeléctrica o solar de concentración es de las tecnologías renovables que más eh, contribuyen al impacto macroeconómico y también al reto demográfico. Hay que tener en cuenta que el 96% de las centrales termosobardes en España están en municipios de menos de 50.000 habitantes y de todas esas, más de la mitad en municipios de menos de 10.000 habitantes que se ubican principalmente en, bueno, en pequeñas eh, localizaciones de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Para una pequeña pedanía, un pequeño pueblo que de repente reciba una instalación que emplea de forma permanente entre 50 y 100 personas cualificadas permanentemente, más un empleo inducido de suministradores, de visitas, de movimiento alrededor de la planta, es que se convierte en el motor económico de la zona. Claro. Desde el punto de vista macro, hemos hecho un estudio con una consultora en 2019, que son plantas que únicamente están en, en, en operación, no había nada en construcción, ...y por cada euro recibido... Eh, ...por una planta termosolar... ...por retribución del gobierno... ...le hemos, le hemos devuelto al PIB español... ...un 1,25... ...es decir, hemos dado un 25% más de lo que... ...en teoría cuesta esta tecnología... ...a las arcas del Estado... Eh, ...hablando de empleo... ...en 2019 también... Eh, ...estas centrales españolas han dado empleo... ...a 6.000 personas... ...a 6.000 empleos, tanto directos como indirectos... ...esto es aproximadamente un tercio más... ...que la media de robables. ¿Por qué? Porque hay algunas renovables eh, que no requieren, a diferencia de termosolar, tantas personas eh, físicamente instalarse en la planta uh -huh. eh, haciendo esta operación y este mantenimiento. Entonces, como decíamos al principio, no es solo la contribución eléctrica, no es solo el almacenamiento para permitir esta acomodación de renovables, sino también es dar riqueza a esta España menos industrializada o esa España vaciada, gracias a revitalizar eh, pedanías o zonas muy pequeñas con muy poca población
1: que okay que además están necesitadas precisamente de todo este desarrollo. Se habla a menudo, José Alfonso, de, de las renovables que le restan competitividad a la industria. No es el caso por ejemplo de la energía solar térmica que sí que favorece esa competitividad. no
4: Sí, en, en varios sentidos. sí Pero a mí me gustaría quizá eh, mencionar que, que la, la tecnología termosolar eléctrica y en general termosolar con o sin producción de electricidad tiene una, una enorme atención por parte de la Comisión Europea. Y a nivel europeo eh, se es perfectamente consciente de la importancia que para Europa tiene el mantener el liderazgo tecnológico que en este momento tenemos en Europa y muy en particular en España eh, en esta tecnología. Y evidentemente no solamente es por las plantas que se puedan construir como consecuencia del PINES, como decía Gonzalo en España en el próximo decenio, sino también por la capacidad exportadora que el hecho de ser eh, los que conocemos la tecnología nos da respecto de plantas que se están instalando y que se van a instalar eh, en todo el mundo, en todo el cinturón solar del mundo, que, que es bastante que es bastante extenso y donde, eh, como luego podemos comentar si queréis, pues eh, el papel que tiene la termosolar como incentivador o como apoyo al establecimiento de otras renovables y en definitiva a la transición en su conjunto tiene tienen estas esta plantas, es decir, que claro. va a haber una enorme cantidad de plantas termosolares que se van a construir en el mundo, el papel que juegue la industria europea y la española en eso va a depender de qué pase en los próximos años en España en un porcentaje muy alto y que de verdad se cumplan las previsiones del PNEC en los próximos, sobre todo en el primer quinquenio, desde que al el 2025, que son 2.500 megavatios adicionales de termosolar lo que está previendo el PNIEC, ¿no?
1: Muchos megavatios para poner en marcha, para desarrollar, y entiendo también, Marcelino, como retos tecnológicos para, para ir progresando y evolucionando, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tenemos bastantes eh, retos tecnológicos por delante. Una parte importante que también quería resaltar es el impacto que han tenido el papel que han jugado los centros tecnológicos en el desarrollo de la tecnología. O sea, si España ha sido líder y es líder hoy en día, yo empecé trabajando en este tema en el año 90, entonces éramos cuatro chalaos. Pero simpáticos. Desde entonces, la verdad, eh, hemos estado eh, de la mano de las empresas desarrollando tecnología y hoy en día, realmente, gracias a la labor de distintos centros tecnológicos, como Centro donde estoy ahora CIEMAT que estuve en su día y otros centros que no puedo mencionar todos y ahí también a la apuesta de las industrias pues hemos conseguido posicionarnos en, un, en una buena situación una parte que quiero resaltar es que esta tecnología tal y como yo la veo, a diferencia de por ejemplo fotovoltaica y eólica está todavía, tiene mucho mayor potencial de desarrollo entonces eso sí nos va a ayudar también a ser más competitivos, a desarrollar otras aplicaciones, se me ocurren, desalación solar hidrógeno que está de moda, pues el hidrógeno también se puede hacer por vía solar tenemos una serie de ventajas competitivas, hoy respecto a otros países, porque tenemos experiencia tanto en el sector de de como en el sector industrial y creo que ha habido una buena eh, combinación y un buen entendimiento entre ambos sectores y esto se uh -huh. tiene que mantener, porque si queremos desarrollar todo ese potencial, tenemos que seguir trabajando buscando nuevas ideas y nuevas soluciones. En los retos energéticos que tenemos ahora delante no son fáciles de, de acometer, nadie tiene una solución sencilla a esta transición energética, claro. pero está sin lugar a dudas trabajando juntos, yo considero que llegaremos a muy buenas soluciones tecnológicas y que además España deje de ser solo un país de turismo y pueda ser un país que realmente exporte tecnología. Ya lo hacemos, nosotros trabajamos en todos los países del mundo, a pesar de que estamos aquí, colaboramos con, con distintos gobiernos también y bueno, pues recientemente pues tenemos varios proyectos con UNIDO, con el Banco Mundial hemos tenido también y también con empresas no españolas pues les ayudamos también a que la tecnología se implante de manera eficaz porque una planta que se implanta de una manera que no es eficaz, pues al final es un retraso para la tecnología. ¿no? Claro.
1: En este caso, no, no es el caso de una planta, pero eh, conozco y tengo información de, de precisamente con un nido que está desarrollando un laboratorio solar en Egipto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pues esto fue un concurso público no, para realmente eh, ayudar a desarrollar un laboratorio de ensayo y certificación en Egipto, pues para que tengan la experiencia que ya tenemos nosotros y para que esto se haga con las, las plantas, se hagan con los... Eh, ...debidos controles de calidad... Es, es un trabajo que llevamos trabajando con ellos aproximadamente dos años y estaremos durante todo este año también trabajando con ellos pues para que el laboratorio al final tenga los estándares de, de calidad que, que también se implementan aquí
1: Y es una forma curiosísima también de, de colaborar en esa promoción de las renovables a nivel internacional y hacerlas viable, porque además hay trabajo para todos en este sector
2: Sí, sí, trabajo por hacer queda mucho y te digo que hay muchas oportunidades eh, yo veo el mundo realmente en ese sentido eh, que tenemos mucho retos. Hemos hablado, lo hablado antes, Pepe, de las aplicaciones térmicas, a, a, aplicaciones a la industria termoquímica, a aplicaciones a industrias de calor de proceso, y, y bueno, yo creo que realmente, si queremos descarbonizar el sector energético, tenemos que atender a las dos patas, ¿no? A la parte eléctrica y a la parte térmica, y con esta tecnología se puede atender a ambas. ¿no?
1: Y sin perder de referencia, sin perder de, de punto de vista, Gonzalo, que todo este desarrollo tiene que ser medioambientalmente sostenible y respetuoso perdón, con el con el entorno.
3: Eh, sí, eh, en este punto yo quiero destacar dos aspectos. El primero, estas plantas no tienen ningún componente que tenga una vida útil determinada, es decir, que después uh -huh. de 15 o 10, 15, 20 años, el componente muera y la planta se pare. Estas plantas con un correcto mantenimiento ...pueden funcionar durante muchos años... ...las primeras plantas termosolares del mundo... ...son de los años 80, son de Estados Unidos... ...y algunas de ellas aún siguen funcionando a día de hoy... ...evidentemente estas plantas no son tan, tan eficientes... ...como estas últimas que se han hecho en el mundo... ...la ventaja es que una vez que la planta está amortizada... ...como el combustible o el recurso primario es, es gratuito, es el sol realmente estas plantas pueden seguir produciendo a un coste muy competitivo porque únicamente tienen que pagar esa, la mano de obra que, te, que tengan. Entonces, por un lado, medioambientalmente hablando, son plantas que se pueden extender su vida útil eh, mucho tiempo, por lo tanto no hay una urgencia de rotar plantas y un poco ese, de, ese modo Clinics, ese usar y tirar, sino que podemos usar, usar estas plantas durante muchos años. Y en segundo lugar, eh, la mayoría de los componentes eh, ...son fácilmente reutilizables... ...tienen una segunda vida... Eh, ...en estas plantas hay tres grandes componentes... ...hay acero... ...de las estructuras solares, del campo solar... ...que se puede, bueno, se puede reutilizar... ...hay espejos... ...y lo que hablaba antes eh, Marcelino... ...este almacenamiento térmico... ...esta capacidad de generar, eh, de almacenar calor... ...se hace en sales fundidas... ...que son fertilizantes... O sea, ...fertilizantes que tienen un uso agrario... que se podría sí. eh, un, ...un uso agrícola, perdón... ...que se podría utilizar una vez que la planta se desmantelara... ...es más todas las plantas españolas tienen la, la obligación y el compromiso de desmantelarse después de su vida útil y dejar eh, la zona donde está, la, la ubicación, tal y como estaba antes
1: de, de instalarse. Interesante eso, sí, desde luego. Y si hablamos con, tres, con todos los factores positivos que los estamos poniendo hoy en evidencia, eh, los eh, datos macroeconómicos y también de generación de empleo local, de riqueza... Eh, ¿Qué necesitaría, José Alfonso, y vamos a ser un poco reivindicativos aquí, para que se expandiera aún más y que se conociera aún más la energía solar térmica y este tipo de plantas?
4: No, yo creo que eh, hace falta, sobre todo en este momento, dos tipos de apoyo. Un apoyo a la innovación, como decía antes Marcelino, eh, a esta tecnología tiene un recorrido todavía de innovación, eh, esa innovación va a permitir que la tecnología sea más económica por un lado y también que sea más eficiente por otro y además que se adecue mejor a las necesidades actuales del sistema, actuales y futuras del sistema uh -huh. eléctrico, es decir, en este momento las plantas que en su momento construimos que operaban 24 horas al día eh, en verano pues no tendrían sentido, en verano claro. vamos a tener fotovoltaica baratísima de día, entonces tenemos que diseñar unas plantas que estén ...para operar de noche, que es cuando no vamos a tener fotovoltaica. Van a ser complementarias de la fotovoltaica. Y además que tengan una capacidad de almacenamiento tal... ...que nos permita que cuando no haya ni sol directo, sea de noche, ni viento... ...sigamos ahí en condiciones de poder suministrar sí. energía eléctrica al sistema. Y ese es un aspecto absolutamente clave. De hecho, el PINEC, tal y como está redactado,
2: sí.
4: eh, contempla una determinada cantidad de termosolar y también contempla unas determinadas potencias de bombeo y de almacenamiento de otro tipo. Si, no, si esa termosolar no está ahí, las cantidades de bombeo y de almacenamiento de otro tipo tendrían que ser mucho mayores. ¿Eh? Desde ese punto de vista, la termosolar no solamente produce electricidad, sino que además le da garantía de estabilidad y de firmeza al conjunto del sistema. Este es un aspecto clave, que el gobierno ha apreciado, lo ha visto, lo han, lo han entendido y que, bueno, falta que terminen de regularlo en detalle a ver cómo se puede, eh, probablemente, hacer subastas específicas tecnológicas y cómo se puede incentivar el que esas plantas tengan ese exceso de almacenamiento capaz de dar una energía firme al sistema en momentos críticos para el sistema.
1: Lo que me quedo también, además, de, esa, de esas afirmaciones que has hecho, José Alfonso, es que estamos en el buen camino. Y, y en España estamos en la buena senda y tenemos
4: las eh, buenas bases ¿no? para, para realizarlo. Sí, yo eh, si hay que reivindicar algo, pues reivindicaría sobre todo el que haya un mayor apoyo tanto a nivel español y sobre todo a nivel europeo, eh, a nivel europeo eh, que es donde realmente hay recursos muy importantes para innovación a través del llamado Horizon Europe, el, el Horizonte Europa, eh, pues eh, si uno mira el, el dinero que hay para esta tecnología en la casi 300 llamadas o 300 convocatorias que hay para los próximos dos años, pues realmente es muy poco, ¿Eh? hay sí. mucho más dinero para otras cosas, que también están muy bien pero, pero quizá tendríamos que reivindicar que hubiera un poquito más de dinero para ser capaces de avanzar más rápidamente en la tecnología que nos permita mejorar esos aspectos que decía yo antes, de, sobre todo de eficiencia, ser más eficiente y sobre todo más económica ¿Eh? Eh, voy a decir una cosa que es un, un poco, pero que le oí a, a Javier Revuelta, lo digo para citar el autor eh, ayer o anteayer. Eh, dice, decía que la, que la energía termosolar es, es como un pato. Eh, dice: no es el ave, ni, ni el ave que mejor vuela, eh, ni es la que mejor camina. ¿Eh? ni es la que mejor nada, pero es la única que hace las tres cosas. ¿eh? Entonces, en, en ese sentido, es una
1: buena forma de que la gente no se entienda. También es, es, una pieza,
4: es una pieza esencial para el mix de generación en un país como España, donde tenemos un recurso solar muy importante.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
2: Hola, muy buenas a todos. Soy Javier Merry, jefe de planta de Cacho Solar One, planta termosolar de 100 megavatios localizada en, en Sudáfrica. Os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes
1: de Transición E.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Marcelino, ¿qué te parece si nos das la visión de futuro y de las perspectivas que puede tener esta energía solar térmica?
2: Sí, pues yo creo que el, el papel más importante que tiene la energía que ya hemos dicho es el tema de almacenamiento, como el almacenamiento nos va a permitir usar mejor los recursos que tenemos, las instalaciones que ya tenemos y aumentar su uso anual y esto incluye pues una serie de, de problemas o retos que tenemos delante como es el desmantelamiento de las plantas existentes, tanto de carbón como, como nucleares, que al final tienen unos ciclos de potencia que pueden utilizar más largo plazo y estos ciclos de potencia existentes, hibridándose con las plantas termosolares o con el uso de almacenamiento térmico existente, permitirían con unas inversiones pequeñas una mayor eh, vida de estos ciclos y un almacenamiento energético para toda la red que sería eh, eh, redundaría en la eficiencia de, de la red de todo el sistema.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.